0: Hallo Frau Virose, wie geht's Ihnen? Ist Sarah da?
1: Hallo Linda, ja Moment, Sarah ist da. Sarah, wir können da, mit da, Dame da. Moin, was machen wir? In
0: Chicago
2: mal. Okay, Mama. Melinda wir wollen einen Podcast aufnehmen, buchnen. Uchi eine Podcast. Hallo Uchi. Wow, Bella, Ist Chance, Uchti, Uchti, der Charles seit Uchi Puchtide da, Mina? Ich weiß
1: nicht, was machen
0: Hey, Ochti, du chillst. Ich war schon seit zehn Minuten. Komm schon, beeil dich ein bisschen. Yalla, yalla! Ja, salam, Linda. Wie geht's dir? Am Sada. Mir geht's sehr gut. Es ist Montag. Es ist nicht der, der Lieblingstag vieler Menschen, ich weiß. Aber es ist ein sehr, sehr schöner, sonniger und mama Montag. Deswegen, ich habe gute Laune und ich freue mich auch auf die heutige Folge, weil wir immer wieder ganz, ganz tolle GästInnen dabei haben. Wie geht's dir?
2: Ja, auch, ich fühle das genauso. Wir haben nämlich heute wieder einen Doppelpack als Interviewgästin dabei. Und zwar einmal Hien Mai und Tim Ellrich Gemeinsam haben sie den Dokumentarfilm Mein Vietnam gemacht, welcher unter anderem für den max Ophüls preis nominiert war und beim, ähm, jetzt hoffe ich, ich spreche es richtig aus, Hot Dogs Canadian International Documentary Festival, unter die Top 20 Publikumsfavoriten gekommen ist. Für beide ist es die erste Doku, bei Yen der erste Film überhaupt, also ein Debüt und für Tim als szenischer Regisseur auch die erste Regiearbeit. Beide teilen die Liebe zum Film, also Kunst, menschliche Emotionen und Geschichte. Und daraus ist auch ein sehr familiäres und richtig ehrliches Projekt geworden. Also Linda und ich waren super gerührt und mussten dabei oft an unsere eigenen Eltern oder Familie denken. Und zwar geht es in der Dokumentation ähm, um Hiens Eltern, Bai und Tam, welche etwa vor 30 Jahren aus Vietnam geflüchtet sind. Und äh, sie werden in ihrem Alltag begleitet, also in ihrem Zuhause, abends auf dem Weg zur Arbeit, bei einer Reinigungsfirma in München, während der Arbeit oder in die Sprachschule. Und zu Hause erleben wir, wie sie den sozialen Kontakt nach Vietnam digital halten, sei es der Kontakt zur Familie oder auch die Hobbys. Das hat alles natürlich auch seine Grenzen, Hoffnungen, Freude, Trauer, alles ist dabei. Also es ist ein Versuch, das Gefühl zu erfassen, wie es ist, zwischen zwei Ländern zu wohnen und nirgendwo angekommen zu sein. Wir freuen uns krass, dass äh, Jen und Tim heute bei uns sind. Und
1: ja, wie geht's euch? Hi, wir freuen uns auch voll.
3: und ähm, nee, uns,
1: äh, Wir haben auch richtig Sonne getankt, glaube ich, und uns geht's gut. Oder Tim, ich kann es nicht für dich sprechen. Vielleicht
3: geht dir ja nicht. <lacht> ja, mir geht's auch gut. <lacht> mir geht es total schön. Nein, mir geht's auch voll gut. Ich habe heute leider keine Sonne getankt. Ich saß im Zug, aber sonst freuen wir uns natürlich auch voll, bei euch zu sein heute. Sehr schön. Das freut uns natürlich.
0: Wir senden dir einfach unsere sonnengetankten Energien, die wir heute aufgeladen haben, virtuell <lacht> rüber. So,
2: ich würde sagen, wir können eigentlich direkt mal mit der ersten Frage anfangen, weil... Ähm es ist ja schon ein sehr äh, sehr persönliches und auch eine sehr intime äh, intime Dokumentation. Wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, also gerade für dich hier als erster Film, dieses Thema und eben im Speziellen äh, das Leben deiner Eltern eigentlich zu filmen?
1: Um, ja, die Idee kam einfach, weil man, also weil ich allein schon mit denen quasi als Tochter aufgewachsen bin und immer mitbekommen habe, wie das ist. Um, eigentlich nicht an einem Ort zu sein, wo man eigentlich herkommt, wenn man das so sagen möchte. Und das habe ich mehr direkt ähm, auch bei meinen Eltern gesehen und dann aber auch bei mir selber. Und überhaupt, ich habe ja noch zwei, ähm, ich habe noch einen älteren Bruder und eine kleine Schwester. Also quasi immer so zwischen den Stühlen zu sein, das hat mich immer total beschäftigt. Und dann kam aber noch die Liebe zu Kunst und Film. Ähm, ich habe ja Kunstgeschichte und Kunstpädagogik studiert und das habe ich dann ähm, versucht, irgendwie dieses zerrissene, aber auch verbundene Gefühl ähm, erstmal künstlerisch aufzuarbeiten. Und ja, als ich dann Tim kennengelernt habe, dann haben wir uns natürlich ausgetauscht und ich habe auch viel äh, von meinen Eltern erzählt und überhaupt, wie das ist, ähm, ja, äh, mit ihm, also wie der Alltag bestritten wird, vor allem auch, wie sie das mit dem Internet ähm, so handhaben. Und ja, und Tim fand das total interessant auch, dass die beiden so zu Firmen sind mit allen Dingen, also mit Skype, aber auch mit Paul Talk, also wo sie Karaoke singen und äh, ja, und dann äh, kam die Idee.
3: Genau, und ich habe irgendwie gemerkt auch bei Jen, dass sie dieses Bedürfnis hat und dann haben wir auch einfach gedacht, weil ich ja auch dieses Handwerk mitbringe und einen Film zu machen, dass einfach diese Möglichkeit auch da ist und dann haben wir einfach die Möglichkeit, begriffen und ihre Eltern äh, hatten auch nichts dagegen, fand die Idee auch ganz cool. Ja? Obwohl sie, glaube ich glaube, in dem Moment nicht wussten, worauf sie sich da einlassen. Ja,
0: <lacht> ja war denn das für dich, ähm, Tim, also hier ins Eltern, dieser Doku zu begleiten, waren die Themen, die ihr, die ihr genommen habt oder begleitet habt, dann auch vorher bekannt oder auch völlig komplett neu am Ende?
3: Ich glaube, ähm Einiges war mir bekannt und einiges war ganz neu im Sinne von, dass ich äh, die Chance hatte, gerade auch Jens Vater näher zu kommen und diese innere Zerrissenheit in ihm gespürt habe und auch miterleben habe, dass er so als der Älteste in seiner Familie halt sich um alle in seiner Heimat und all seine sechs Geschwister eigentlich kümmert und ähm, ja, und hier in Deutschland halt so viel arbeitet und so viel nach Hause schickt, und dass man einfach in der Konkretheit dort zu erleben und dass er auch dieses leere Haus hat, in das er eigentlich zurückziehen will, dass er so einen Traum hat, nach Vietnam zurückzugehen, aber der so weit entfernt ist. Ich glaube, das waren alles so Themen, die mir irgendwo klar, also ich schon mal gehört habe, aber es war was ganz anderes, das dann wirklich emotional mitzuerleben, ja, weil ja auch eine tiefe Freundschaft äh, zwischen mir und die Jens Eltern entstanden sind, ist, ja.
0: Ähm, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass durch die Kleidung während der Dreharbeiten, du, Tim, auch nochmal eine ganz andere Beziehung zu Jens Eltern, aber auch zu ihren selber aufgebaut hast, weil du vielleicht dadurch auch gewisse Einstellungen, Gedanken ja, oder Verhaltensweisen vielleicht auch viel, viel besser nachvollziehen kannst.
3: Also auf jeden Fall Das ist das ja natürlich bedingt, wenn man dann so eine Freundschaft aufbaut, auch zu den Eltern, dass man dann halt auch viel versteht und auch in familiären Streit dann einfach auch viel verständnisvoller reagieren kann und auch vielleicht mit Hienern, eben wenn sie irgendwie auch ein Problem haben mit ihren Eltern, dass man dann so sagen kann, hey, Hirn, muss ja verstehen, wo das herkommt. Und gleichzeitig, glaube ich, war das total schön, weil auch wenn Hien's Eltern nicht so viel Deutsch sprechen, haben wir eigentlich immer einen Weg gefunden, miteinander zu sprechen, ja, und auch einfach gemeinsam Sachen zu erleben. Und so ist es einfach, weil wir halt uns auch füreinander interessiert haben, so ist das eigentlich sehr schön entstanden.
0: Es ist voll schön, dass du das sagst, weil ich musste gerade an meine eigenen Eltern denken oder auch an meine Mutter, in dem Fall meine Mutter auch nicht so gut Deutsch spricht und ähm, dass bei meinem damaligen Partner auch oft erst das Gefühl hatte, dass nicht dass, indem er irgendwie viel mehr involviert war in der Familie, dass er auch viel mehr Verständnis hat, auch für diese zu meiner Mutter, weil man ja vielleicht auch nach außen hin oder dieses typische Klischee, was man vielleicht kennt, ja ähm, dass viele Menschen, die nach Deutschland migriert sind, jahrelang hier leben und einfach kein Deutsch gelernt haben. Das ist immer so ein bisschen, dass man gar nicht Verständnis dafür hat, warum sie vielleicht auch gar keine Möglichkeit hatten, die Sprache gut zu lernen, weil sie vielleicht auch einfach äh, private Probleme hatten oder einfach auch so Heimat ähm, verbunden sind, dass sie da so viel Trauer und, und dieses Gefühl von Einsamkeit vielleicht verbinden, einfach privaten Struggle hatten. Und ich glaube, wenn man so eine emotionale Ebene aufgebrochen hat oder vielleicht eine Verbundenheit auf einmal hat, dass man vielleicht auch viel verständnisvoller ist. Deswegen, weil du meinst mit diesem Part, auch wenn man sich nicht gut auf Deutsch vielleicht verständigen kann, ja. aber da ist etwas, was einen verbindet und man hat auch Verständnis für die Situation und das finde ich dann sehr, sehr aber schön. Aber weißt du? Zu hören.
3: Weißt du? Ich finde, das ist ganz oft so ein Fall, weil Leute das so moralisch bewerten, Mhm. dass es ein Problem ist, dass jemand nicht so gut Deutsch spricht. Und dann wird die Situation oft unangenehm, weil jemand das eigentlich schlecht findet. Aber wenn man jemandem begegnet und sagt, ja mal, ich spreche, wenn ich Vietnamesisch sprechen würde und jetzt Deutsch zu lernen, ist auch eine Welt. Ja, ich werde auch nie zum Beispiel als Deutscher Vietnamesisch lernen können, so einfach. Und ich glaube, Mhm. da das einfach auch manchmal, das zuzulassen, dass auch eine Kommunikation, nicht immer reibungslos laufen muss. Ich glaube, das äh, äh, nimmt und ganz viel Druck raus aus der Begegnung.
0: Absolut, ja. absolut. weil wie du sagst, irgendwie funktioniert es am Ende dann doch. Also wenn man möchte, ja. wenn das einem auch das Wert ist und die Person einem auch wichtig genug ist, dann funktioniert genau. es. Also irgendwie konnten sich meine Eltern oder meine Mutter äh, mein Partner irgendwie immer verständigen. Genau, aber das ist nochmal ein Thema für sich. Sprache. Da kann man eine eigene Folge drüber drehen. <lacht> zum Film. ja auch sehr, sehr schön, ist, worüber wir heute ja auch sprechen möchten.
2: Genau, und zwar haben wir uns nämlich auch gefragt, ähm, der Titel Mein Vietnam. Ähm, Ist das jetzt, die also ist es das Vietnam aus der Perspektive deiner Eltern, Jen? Oder spricht der Film praktisch für ihre Gedanken? Oder was ist Mein Vietnam? Oder wer ist Mein Vietnam? Oder von wem ist es sozusagen Mein Vietnam?
1: Ähm, Also Mein Vietnam, wir haben auch sehr lange ähm, über den Titel nachgedacht. Was könnte es denn sein? Und Mein Vietnam ist, ähm, viele denken gleich, ist es aus meiner Perspektive quasi heraus, ähm, weil wir, also ich komme zwar im Film vor, aber die Protagonisten sind ja trotzdem meine Eltern. Also es geht schon um ihre Liebesbeziehung auch. Und ähm, es ist aber eher universell zu sehen oder individueller zu lesen. Also natürlich sind meine Eltern das Vietnam, was ich von ihnen auch ähm, irgendwie transportiert bekommen habe. Also wenn man hier geboren ist, wie ich dann, und auch die Sprache allein, das ist alles nur so eine Übertragung quasi, was ich gar nicht anders kenne. Und deswegen ist mein Vietnam, also mein persönliches Vietnam sind meine Eltern. Aber das kommt im Film zum Beispiel auch raus, oder es wird skizziert, ich möchte jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber vielleicht macht das ja auch eher neugierig. Aber zum Beispiel, dass mein Vater letztendlich, obwohl er sagt, ne, er, er vermisst das alles und so, aber der liebt die Mama dann so sehr, dass er sagt, ja, aber ohne Mama macht es ja überhaupt keinen Sinn. Also das sagt er mir mal in, in einem Gespräch, also so ganz ähm, lässig faire so im Auto. Ähm, so gesehen ist sein Vietnam meine Mama und für meine Mama ist ihr eigenes Vietnam ähm, vielleicht diffuser. Ja? Vielleicht ist das jetzt kein, kein Ort, sondern man könnte das ja auch verbinden. Sie sagt ja auch zum Beispiel, dass der Kontakt online oder so reicht. Also vielleicht ist das ähm, ein viel offenerer Ort und für Tim gesehen ist es vielleicht auch, was er halt kennengelernt hat, ja, was, also, weil das Bonding so stark zu einer Familie passiert ist, die ja eigentlich ja nicht seine eigene ist und jetzt schon irgendwie seine, auch dazu gehört zu seiner ähm, familiären Welt. Und dann war es auch noch interessant zu sehen, dass ähm, viele, die, die müssen nicht vietnamesisch sein, ja, also zum Beispiel die zweite Generation ähm, äh, von äh, migrantisierten Menschen hier, ähm, die haben dann gesagt, ja, wir haben auch so ein ähnliches Gefühl gespürt, das ist, dass man zum Beispiel in zwei Welten wohnt oder eigentlich zwei ähm, Herkunftsländer hat. Und das ist dann ihr eigenes Vietnam also, oder ihr eigenes, ihr eigenes Türkei oder ihr eigenes Syrien, also wie auch immer. Das hast du
2: mega schön gesagt, weil ähm, das ist tatsächlich so etwas, wir haben beide den Film gesehen. Und ähm, das, da, wir konnten aus allen Perspektiven verstehen, ähm, welchen Bezug sie zu Vietnam haben. Und für uns, für mich zum Beispiel war es halt mein Afghanistan so, dass sich dann über die Jahre irgendwie verändert hat, mit dem ich, mit wo ich, mein Afghanistan war eine Zeit lang nur das, was ich, was meine Eltern mir erzählt haben dann war mein Afghanistan irgendwann das, was ich selbst erlebt habe, als ich dann äh, vor Ort war. Und ähm, dass du das auch so nennst, mit, ähm, was, dass es für jeden einzelnen Menschen ein, eine andere Bedeutung hat. Ich sehe das bei meinen Eltern, die sind jetzt wirklich in Deutschland angekommen und sagen, okay, das ist ihr Zuhause, aber ich habe dann andere Verwandte, die dann sagen so, Wäre es jemals, gäbe es jemals die Möglichkeit, dass sie nach Afghanistan zurückgehen könnten? Ich glaube, mhm. dass dann ihr Afghanistan nochmal eine ganz andere Bedeutung hätte.
3: Und eine Sache noch zu dem Titel, was ganz, was auch noch wir überlegt haben, was ganz krass ist, ist Donald Trump hat diesen englischen Satz geprägt, diese und diese Ereignisse war mein persönliches Vietnam. Ja? Ja. Also die Financial uh. Crash was my personal Vietnam. Es ist total krass, dass dieses Mein-Vietnam in der Sprache total den negativen Aspekt für Hölle hat. Ja, ja. ja. Und das war einer der Gründe, auch zu sagen, ja, lass diesen Begriff nehmen und ihn umdeuten in etwas vielleicht auch Positives oder Zerrissenes. Aber eigentlich im amerikanischen Sprachgebrauch heißt Mein-Vietnam-Hölle.
0: Ach krass, Und Das hat sie aber auch wirklich ja.
2: geschafft, weil ich habe ja. nicht, ich kenne den Begriff, so wie du ihn gerade sagst, das kenne ich tatsächlich, aber im Film hatte ich, hatte ich selbst
0: Sehnsucht entwickelt. Ja, also. ich auch sagen, danke Sarah, Sehnsucht ist das perfekte Stichwort, so hat, so habe ich mich auch gefühlt, ich habe ich hab so, ne, so eine Vermissung, ich weiß nicht, ob dieses Wort gibt, aber ich habe es jetzt mal <lacht> ge- erfunden, keine Ahnung, so eine Sehnsucht okay. nach Süden empfunden, ähm, ja, das das ist echt wirklich so. Und auch dieses, dass deinem Papa gesagt hat, meine, deine Mama ist mein Vietnam, das finde ich auch, das zeigt wieder, dass ja dieses Heimatverbundene oder das Gefühl von Heimat ja nicht nur ein Ort sein muss, sondern auch das, was die Menschen ja auch ausmachen, dass die Familie, die die Freundinnen, die du hast, für dich ja auch Heimat sein können. Und ja, genau. das, ich bin immer noch so geflasht. Ich, ähm, oh Gott, ist <lacht> ja nicht so süß, was er gesagt hat. Das wirkt, also es ist echt ein wirklich, Und. wirklich wunderschöner Film.
3: Vielen Dank. Und äh, eine Sache noch dazu. Es geht auch ein bisschen darum, man muss auch mal Vietnam jetzt ganz filmgeschichtlich sehen, dass es sehr von der amerikanischen Sicht dominiert, dieses Wort und diese Welt. Und es ist auch einfach gut, je mehr vietnamesische Filme es gibt, auch über vietnamesisch-deutsche oder so Realitäten, um das weg aus diesem amerikanischen Kriegskontext zu ziehen. Alles.
2: Super spannend. Da habe ich gerade direkt eine Frage dazu, nämlich und zwar. Hat, hat, hat es jetzt äh, zum Beispiel die deutsche, deutsch-vietnamesische Community hier äh, den Film gesehen? Oder gab es auch Reaktionen von ähm, Vietnamesen in der Diaspora zu, dem, äh, zu der Doku?
1: Oh ja, also ähm, ähm, schon bei, dem, also bei der Premiere quasi beim Max-Öfels-Filmfestival im Januar ähm, hat mir das ja erst so gestartet mit dem Insta-Account auch, zu sagen, okay, zum Film gibt es das jetzt. Und als das dann so losgegangen ist und dann die ersten Leute den Film geguckt haben, dann waren das sehr viele äh, Vietnamesen und Vietnamesinnen äh, zweiter Generation oder schon dritter Generation auch. Und die fanden das so verrückt, dass sie ja wie so ein Spiegel ähm, vor sich gehalten, gesehen haben und gesagt haben: bei uns ist es genauso. Bei uns sind, sieht die Wohnung so aus. Bei uns. Ähm, also es ist irgendwie so same, same, but different, weil irgendwie meine Eltern auch so doch speziell waren, weil sie so viel über ihre, ihre Gefühle sprechen. Aber dann musste ich denen auch antworten, hey, das ist nicht immer so gewesen. Das ist erst so ein Prozess durch, diesen, also durch, das, ähm, durch den Dokumentarfilm entstanden, wo ich selber total aus dem Häuschen war und gedacht habe, alter, was sagen die sich gerade? Und... Oder manchmal, wenn die sich streiten, dann bin ich rausgegangen und gedacht: Boah, nee, das halte ich jetzt nicht aus. Und das heißt, das Publikum, das sich dafür gefunden hat, war genau richtig. Es gab welche, die gesagt haben: Wo war der Film überhaupt so lange? Ich habe mich zum ersten Mal so repräsentiert gefühlt und nicht so Klischees oder so eine Romantisierung von, jetzt sage ich es krass, ne? früher, also meine Eltern haben das auch gesagt: so von, Auch so Ausländerfilme. Und da hatten wir echt keinen Bock mehr drauf und und haben uns dann auch bestätigt und bestärkt gefühlt, dass das der Film quasi vielleicht sogar für die Communities ist.
3: Und gleichzeitig wollte ich nur sagen, wenn du das sagst, äh, warum deine Eltern so viel sprechen, ich glaube die Grundlage, wir sprechen auch immer, das Zuhören. Also weil wir ihnen auch die Bühne geben konnten, auch deinem Vater zu sprechen. Ich glaube, das war immer ganz wichtig, dass wir das ja auch wissen wollen und uns wirklich für ihn interessiert haben. Und ich glaube, dann haben sehr, sehr viele Menschen auf dieser Welt sehr, sehr viel zu erzählen, wenn sie den Raum kriegen. Und ich glaube, darum geht es bei so einem Film wie Mein vietnam solchen Narrationen, solchen Lebensrealitäten einen Raum zu geben, damit das normal wird. Weil oft, was du auch gerade sagst, es gibt so Geschichten, die so eurozentristisch sind und die das oft er- reduzieren, die ganze Migrationsgeschichte und das Leben in Deutschland war eine Fluchterfahrung, was ja auch ein großes Thema ist. Und natürlich, aber was hier, glaube ich, unser Faktor war, und wir haben das dann ähm, äh, gar nicht so gesehen, es kam dann erst, dass dann so viele Leute in ihrer Realität sich gesehen haben, dass dieser Film ein deutscher Film ist, aber ganz wenig auch Deutsch gesprochen wird, sondern sehr viel Vietnamesisch, wie es in vielen Haushalten dann wahrscheinlich auch ist dass einfach da eine Repräsentationsmöglichkeit ist, die dann auch vielen Menschen den Raum gibt, über Dinge zu sprechen, die ihnen wichtig sind. Und ich glaube, das können Filme, Menschen und Diskurse geben, dass die eine Plattform finden, sich auszutauschen und etwas zu sagen. Ja.
2: Das ist tatsächlich auch etwas, was, ich finde, das hast du sehr schön gesagt, weil mir ist das auch aufgefallen, wie ähm, das halt dann mit Untertiteln übersetzt wurde und... Ähm, Sie halt Vietnamesisch gesprochen haben. Und ich habe das Gefühl, dass die Doku einfach dadurch noch realistischer wurde und noch ehrlicher, weil sie mussten sich nicht irgendwie auf Deutsch oder so oder sonst, äh, sonst in einer sonstigen Sprache ausdrücken, sondern einfach haben wirklich ähm,
1: die Sprache benutzt, die sie auch zu Hause dann sprechen. Absolut. Das ist ein richtig wichtiger Punkt. Das ähm, merke ich jetzt auch. Äh, jetzt in der in der Arbeit im Filmmuseum in der interkulturellen Filmbildung man spricht immer davon ja Menschen ist ähm, also ne Kultur soll auch andere Menschen erreichen also auch zum Beispiel Film und Kunst aber dann ähm, werden Menschen die eben nicht so gut Deutsch sprechen gleich schief angeguckt oder ähm, das wird halt einfach nicht akzeptiert, oder man fühlt sich halt sofort schlecht, wenn man eben nicht perfekt Deutsch spricht. Und einfach zu sagen, hey, macht das doch einfach in der Sprache, in dem ihr ähm, euch am, am, wie sagt man denn, am, wo, am wohlsten fühlt, ja. Ähm, dann ähm, kommt dann was ganz, also kommt was ganz Poetisches oft raus. Also genau, wie Tim auch sagt, man muss einfach auch Platz dafür haben und nicht immer so ganz so mit so einem Tunnel bedeckt zu sagen, das wollte ich haben. Ähm, genau, also man, wir haben ja auch einfach viel Zeit investiert. Das, das spielt alles eine große Rolle.
3: Und was du sagst mit Poesie, wollte ich nur sagen, du hörst ja auch wie Jens Vater in dem Film, der sagt so krass poetische Sachen manchmal, wo mich Gänsehaut kriege und ich denke, Was geht? Also das ist auch ganz krass, was er zum Beispiel da aussagt und was für Sachen und wofür er reflektiert und wie er das ausdrückt. Das finde ich ganz beeindruckend.
2: Das stimmt, das ist wirklich wahr. Man kann halt auch einfach nicht alles übersetzen. Manche Dinge sind in der eigenen Sprache, haben einfach so eine krasse, andere emotionale Bedeutung und das verliert sich dann auch irgendwie, wenn man das dann versucht zu übersetzen. Das merke ich dann immer, wenn meine Eltern dann irgendwas auf Deutsch übersetzen und dann klingt das schon nicht mehr irgendwie... Da ist dann das Emotionale schon komplett wieder verloren gegangen.
0: Ja, das stimmt. Das, das geht, geht mir auch auf zum Arabischen. Ähm, aber apropos Eltern, ähm, Jen, wie war es denn für deine Eltern? Oder haben die denn den Film hinterher auch gesehen? Ähm, ja,
1: haben sie. Ähm, aber da muss ich auch sagen, wie viel das erstmal, also wir haben natürlich sehr lange dran geschnitten, also die äh, Postproduction production war, ähm, der Prozess war sehr lange und Bis der Moment dann kam, dass wir gesagt haben, meine Eltern können das sehen. Ich glaube, das hat bei mir vor allem ganz lange gedauert, weil ich nicht wusste, wie sie halt darauf reagieren. Das weiß man ja nie. Und wie das ist, so sein eigenes Leben auch so zu sehen. Und so das sogar mit meinem Bruder angeguckt haben und mit meiner Schwägerin. Also die kommen ja auch kurz im Film vor. Und ähm, ich habe nur mitbekommen, dass dass die immer wieder so gelacht, also so ein bisschen gelacht haben. Aber ich glaube, das ist eher so ein, das kenne ich von meinen Eltern oft und das mache ich ja auch selbst, dass man das so weglächelt, weil man gerade nicht weiß, wie man damit umgehen kann. Und die waren gleichzeitig, fanden sie es irgendwie crazy, dass so ein ähm, ein harmonisches Bild geworden ist. Also so das... Also während dem Drehen hatten sie sich nie vorstellen können, dass das so, ein, crazy, also so ein, gut, also ein guter Look auch ist. Für die war das so, what? Das ist ja ein richtiger Film. Und wir sagen natürlich, Mama, Papa, natürlich ist ein richtiger Film. Und dann aber, ähm, genau, ich muss sagen, ich habe mich nicht getraut, den mit Ihnen zusammen zu gucken. Aber es hat ihnen gut gefallen. Und für meine Schwägerin war das dann aber sehr intensiv, weil ähm, sie ist... Ähm, quasi aus Amerika, quasi nach Deutschland gezogen für meinen Bruder. Also aber auch mit, sie hat ja vietnamesische Wurzeln und hat das geguckt. Und als sie dann mit uns gesprochen hat, ist sie einfach in Tränen ausgebrochen und hat auch gesagt, genauso fühlt sie sich auch. Und und trotzdem vor Augen zu bekommen, dass man trotz Internet vielleicht nie wieder seine Familie so mitbekommt, wie damals, das tut weh und ist aber gleichzeitig so ein Heilungsprozess. Tatsächlich war, dass,
2: die, dass, dass das irgendwie weh tut und ähm, ich habe dann, ich habe ja auch meinen Eltern von äh, eurer Doku erzählt und ähm, muss sagen, ähm, wir haben über dieses Thema gesprochen und sie selbst waren sich gar nicht bewusst, wie sehr sie auch irgendwie doch zerrissen sind und dass das halt auch äh, weh tut und ähm, ich finde, das merkt man in dem, also dieser Film ist so eine wahnsinnige Möglichkeit, über so ein Thema zu sprechen, das so tot, also nie drüber geredet wurde. Also, mir war nicht mal bewusst, dass das ein Thema ist, bis ich eure Doku gesehen habe.
1: Ja, Wahnsinn. Ja, mh. das hat, das, genau, das ist ja auch, ähm, also, wir haben ja auch ganz anders gestartet, aber der, also erst als wir das alles hatten, Konnte man erst begreifen, dass es quasi ein Versuch ist, dieses Gefühl eben zusammenzufassen oder ähm, nicht zu bewerten, sondern einfach zu sagen, wie sich sowas entwickelt oder wie das jetzt in die, also ganz speziell bei diesem Ehepaar halt ist. Ähm, und dann merkt man, wow, das betrifft doch so viele Menschen und nicht nur unsere Eltern, sondern ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ja, und auch uns, ja. wie Man reflektiert dann nochmal anders darüber. Das ist wahr tatsächlich, ja.
0: Aber war das dann auch für dich komisch, deine Eltern irgendwie zu beobachten, beziehungsweise, wie bei Tim vorhin, die Frage ist ja ähnlich, kann ich mir auch vorstellen, dass vielleicht auch du deine Eltern seitdem vielleicht ganz anders wahrnimmst oder vielleicht sie auch in manchen Punkten besser verstehen kannst? Um, ja, also ich, aber das ist da
1: ganz normal, glaube ich, als Tochter, ich bin ja oft auch mal genervt, weil ich die ja auch anders unterstützen muss im Alltag, also alles, was Bürokratie oder Arztbesuch und so angeht, versuche ich halt schon mal zu sagen, okay, das geht halt gerade nicht anders und da ist auch Tim total cool und sagt, ja, ähm, lass den Papa mal, also das funktioniert ganz gut, wenn ähm, Tim mich so ein bisschen, äh, also wie sagt man denn, mild stimmt, weil also das Verhältnis ist schon, ist noch enger geworden. Also wir sind jetzt alle wie Freunde geworden, ja, aber ähm, ja, also das ist jetzt gar, also für mich war das jetzt gar nicht so äh, seltsam, sie zu beobachten, weil die quasi die Präsenz von Kamera und überhaupt mal mit den Großeltern und so zu reden, irgendwie war das trotzdem schon in der Familie so drin. Das heißt, dass sich das ähm, ziemlich schnell, doch, ja, ziemlich schnell sich normal angefühlt hat. Und ja, das Einzige, was sich eben verhindert hat, dass wir mal so richtig geredet haben. Ansonsten ging es halt über, über ganz indirekte Dinge wie, wie hast du gegessen oder so. oder ne Also so ganz wirklich so, ähm, so floskelhafte Fragen, da steckt natürlich viel drin, aber dass man sich wirklich Gedanken macht, wie geht's denen, wie geht's mir, wie geht's uns zusammen? Ähm, ja, das war schon auch eine schöne neue Erfahrung. Das
2: glaube ich, ja. Ich habe das Gefühl, ein, 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 ein Thema wurde auch immer wieder sehr, also ich weiß nicht, ob das bewusst bei euch war, dass das, also dass das ähm, wieder gespiegelt wird durch die Doku, aber das Thema Einsamkeit oder die Isolation. Ähm, war das von Anfang an klar, dass, das, dass, dass man das als Zuschauer sehr also mitbekommt? Und ähm, ich habe mich auch gefragt, wie habt ihr im Anschluss sozusagen darüber gesprochen oder deine Eltern das wahrgenommen, weil man dann doch sehr viel über diese Einsamkeit oder diese Isolation. ähm, zu sehen bekommt.
3: Ich glaube, das ist sowas, wie was beim Film passiert, das ist ja auch so ein Prozess, ähm, mit dem, dass wir Jens Eltern näher kommen und da merken, dass wir über so emotionale Themen sprechen, desto desto verletzlicher machen sie sich auch und zeigen auch mehr und ich glaube, es ist uns immer mehr erst aufgefallen, wie isoliert und einsam sie sind und gleichzeitig wie und sie nicht einsam sind, weil sie einander haben. Das ist ja voll das zweischneidige äh, Schwert irgendwie, ja.
1: Ja, das stimmt, ja. Ich habe eher gedacht, ähm, dass, dass, es, ähm, dass wir ja, also obwohl wir so beschäftigt sind und vielleicht auch anders ausgebildet sind jetzt, ähm, weil wir hier geboren sind ähm, und äh, andere Möglichkeiten hatten, hatte ich aber eher gedacht, das gibt so viele Parallelen. Dieses einsame Gefühl jetzt vor allem auch durch die Corona-Zeit. Eigentlich sind wir alle irgendwie wirklich same wieder und man bezieht sich dann auf das Wichtige zurück, wie zum Beispiel Partnerschaft und Familie, ja und das tun sie ja auch. Und das sind so ganz ähm, ja wieder fundamentale Fragen, die sich glaube ich jeder stellt oder jede, ja. Ich hatte das
2: Gefühl so mit, ähm, ich, ha- ich weiß nicht, wo ich das gelesen hatte, es gab so einen Satz mit, ähm, dass, ähm, dass dass sie ja nicht, also dass deine Eltern nicht Teil der Gesellschaft sind durch die Isolation und ich habe mich gefragt, ob, das, ob, man, ob man das vielleicht nicht auch aus der anderen Perspektive sehen kann, offensichtlich gibt es Teile der Gesellschaft, die halt ein ganz anderes Leben führen in einer gewissen Isolation, ob es selbst gewählt ist oder nicht.
1: Wissen ja. Sie, <lacht> ja, voll. Ähm, genau, kommt doch immer darauf an, ähm, wer das jetzt gesagt hat, ne? auch, und ähm, was heißt überhaupt, Teil der Gesellschaft zu sein? Also, wie wie, wie, wie lässt sich überhaupt so eine Gesellschaft zusammen, auch so, ähm, also wie ich zum Beispiel kulturelle Teilhabe, was heißt es, wenn ich aktiv was machen kann überhaupt? Aber wenn ich zum Beispiel einen Job habe, wo ich einfach physisch und allein nicht irgendwo für andere Leute sichtbar bin, wie kann ich denn, also was, was für eine Interaktion findet statt, dass ich überhaupt den nächsten Schritt gehen kann, diese Gesellschaft oder diese neue Gesellschaft, in der ich wohne oder lebe, ähm, hier mitgestalten kann. Und ähm, Aber quasi das Label, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, das ist eine gute Frage, von welcher Seite das eigentlich jetzt kommt. Meine Eltern würden direkt nicht sagen, wir, wir fühlen uns jetzt nicht als Teil der Gesellschaft. Ich glaube, dass sie sich noch nicht mal diesen Luxus genommen haben, darüber nachzudenken, ob sie es sind.
0: Ja, klar. Oder ob die. Ich glaube, also was ich halt sehr, sehr interessant fand in einem in dem Film oder was ich sehr auffällig fand, ist, dass ähm, sie sich vielleicht. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass sie sich vielleicht auch damit irgendwie zufrieden geben oder mit vielen oder sehr manchen Punkten vielleicht denke ich, auch genügsam sind oder auch zufrieden sind, sie sind hier in Deutschland, sagt sein Vater sagt das auch an einer Stelle, wir sind hier krankenversichert und ähm, deine Mama freut sich aufs Enkelkind. Ähm, ich werde jetzt auch nicht so viel spoilern, aber ähm, dass ihnen, deine Mutter zumindest, dieses digitale was du vorhin auch angesprochen hast, dass ihr das ja schon ausreicht. irgendwie Sie ist connected durch die, die Möglichkeit der Digitalisierung, dass sie dann Facetimen oder ähm, skypen können mit der Familie in Vietnam, aber gleichzeitig sich aber anscheinend schon auch wohl in Deutschland will und er gar nicht zurück möchte. Ähm, vielleicht, also ich habe das so, ich, ich weiß nicht, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, aber das kannst du wahrscheinlich nochmal besser erklären. Auf jeden Fall, ich sehe das bei meiner Mutter zumindest, dass sie auf der einen Seite auch so eine Zerrissenheit hat zwischen, äh, ich würde sie wieder gerne zurück nach Syrien, aber auf der gleichen Seite kommt das gar nicht für sie in Frage, weil sie einfach schon so lange hier lebt und trotzdem hier sozialisiert ist und ihre Kinder hat. Und auch wenn sie sich vielleicht nicht 100 angekommen fühlt, habe ich das Gefühl, dass sie sich trotzdem irgendwie noch ein bisschen fremd fühlen, weil eben die Sprachbarriere da ist. Ich weiß nicht, ähm, ob es mhm. bei deinen Eltern ähnlich ist, aber ich hatte so das Gefühl, dass gerade so ein, ein Interessenskonflikt zwischen deinen Eltern vielleicht herrscht, weil ein Part vielleicht wieder zurück möchte und ein anderer aber sagt, hey, ich möchte gerne hier bleiben. Ja, das
1: hast du überhaupt nicht falsch verstanden. So ist es auch. Und ähm, genau, man muss immer von der Ausgangsposition aber auch sehen. Also ähm, meine Mama hat andere Gründe, warum sie weg wollte und mein Vater eigentlich auch. Und bei meiner Mama ist es so, dass sie überhaupt nicht akzeptiert wurde in der Familie von meinem Vater. Ähm, das ist, gleich bis heute aber immer noch so. Das heißt, ähm, Söhne sind halt immer noch äh, privilegierter als äh, Töchter. Und na, wenn du als also wenn du ein Junge bekommst, soll er auch gut heiraten. Das heißt, mein Papa sollte auf jeden Fall eine Frau haben, die ähnlich wohlhabend oder mindestens ähm, auf dem gleichen Stand so ist. Und das war meine Mama nicht. Und die, diese, diese Beziehung wurde nie akzeptiert. Und ähm, deswegen will meine also meine Mama hat beha- kaum familiäre Bindung. Klar, das sieht man ja auch im Film, dann wenn sie so verliert. Sie hat nicht mehr so viele. Und dann, wenn das wegfällt, fragt sie sich, okay, ist jetzt meine Familie eher hier verankert? Sie ist ja auch stolz drauf, dass alle Kinder hier sind und sie auch noch ein Enkelkind bekommt. Das ist mein Vater sicherlich auch, aber er hatte andere Gründe, warum er weggegangen ist. Also in dem Fall, wenn wir, wenn wir das sehen und er sagt, er liebt, also er, er ist, er ist eigentlich wegen ihr auch da und das reicht, also, das ist eigentlich sein Vietnam, könnte man sagen. Klar, bei ihm ist aber immer noch Familie da, die er halt stark vermisst und Freunde.
3: Aber Hien, ich sehe gar nicht, dass die aus unterschiedlichen Gründen gegangen sind. Die sind aus dem gleichen Grund gegangen, die Möglichkeit, ihre Liebe auszuleben.
1: Das stimmt. Ähm, Was ich nur dazu sagen wollte, war, dass man trotzdem einen anderen Kompromiss eingeht vielleicht in, in Deutschland. Also was manchmal überwiegt und manchmal, manchmal sagt, das passt schon so. Da ist die Mama, kann da mehr damit umgehen als der Papa. Ich glaube, jetzt vor allem im Alter macht er sich halt mehr Gedanken äh, darüber, ob das reicht. Interessant. Wir spoilern
2: sonst zu so viel. Also ihr sollt unbedingt den Film anschauen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt.
0: <lacht> ja, absolut. Und packt euch eine Packung Taschentücher. Also ich, zumindest, ich, äh, ich war da... Sehr nah am Wasser gebaut und dachte mir, oh Gott, ich fühle es so krass. Würde, also, ich weiß nicht, ähm, ich habe ihn ja auf, äh, was ich vielleicht wünschen würde, es wäre ja der Upgrade, vielleicht könnt ihr eine Premium-Funktion einbauen, wenn es denn noch auf Arabisch gäbe. Ich, ich kann mir auch als Übersetzerin anbieten, meine Mutter den einfach zu so zeigen, weil sie spricht leider nicht so gut Deutsch, aber ich glaube, wenn sie den sehen würde, ich fände es interessant, wie sie oh. darauf reagieren würde. Ähm, ansonsten schaue ich mir die anderen Übersetzer einfach. Sonst, ich habe ihn dann schon gesehen. Ja dann einfach, <lacht> Weil ich glaube, es für Eltern nochmal, wie du schon vorhin sagtest, Sarah, dass ihnen das vielleicht auch nicht so bewusst ist. Und wahrscheinlich ging es dann Eltern auch so hier, dass wenn man das nochmal dann aus einer irgendwie außenstehenden Person, die sie ja in dem Fall als ZuschauerInnen dann einnehmen, obwohl sie ja eigentlich die HauptdarstellerInnen sind, nochmal ganz anders reflektiert. Das ist ja wie wenn man mich vielleicht heimlich aufnimmt, sage ich jetzt mal, und wenn ich mir das anschaue, würde ich mir auch denken, oh okay, krass, so, so verhalte ich mich anscheinend ja auch in meinem Alltag, was einem einfach nicht bewusst ist. Und ja, ich kann es auch mal empfehlen. Dem,
3: Ich finde dazu dem Thema total interessant, dass ähm, ich habe das Gefühl, wenn ich es betrachte, ist es echt ein Film für die zweite Generation, für äh, Menschen, die solche Eltern haben und ja. äh, weil wir gemerkt haben, so auch bei älteren erste Generation oder hier ins Eltern, manchmal ist das auch dann zu nah, Wisst ihr? Das ist dann so, ja. das sind so dann so krasse Themen, weil es ja dann auch äh, um Sterben, um Leben, um man dann Leben, will, äh, da ist so eine, da sind so viele krasse Themen, dass dann so eine nahe Konfrontation ist, dass man manchmal abblockt. Also ich hatte auch das Gefühl, als wir den Film hier ins Eltern gezeigt haben, dass man sich gewünscht hätte, vielleicht noch so viel mehr darüber dann zu reden, aber es auch okay ist, um das Leben hier erträglich zu halten, zu sagen, es ist okay, wie es ist mit den Konflikten, die es auch gibt, die vielleicht jetzt auch nicht lösbar sind. Aber ich hatte dann voll gut das Gefühl, dass gerade und das hat die große Chance, das ist so toll, dass hier den Film gemacht hat, dass es voll vielen Leuten aus der zweiten Generation die Möglichkeit gibt, über diese Sachen zu sprechen und über ihre Eltern zu reflektieren, und das ist voll die Chance, dass das halt als eine Normalität wahrgenommen werden, weil das ist schon längst in Deutschland angekommen und ja. äh, wird halt immer so als so eine Randerscheinung, das ist aber in der Mitte der Gesellschaft, no, das ist kein, nicht am Rand. Und das Richtig. auch das Selbst, weißt du, das auch das Selbstverständnis. Weil es gibt ja. so viele Leute, wo wir mit denen gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ähm, ja, aber wird das jemand aus deutsches, also deutsch, deutsch jetzt sozusagen verstehen. Und dann haben wir gesagt, ja, hey, dann ist das, nee, 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 wir müssen uns nicht immer an den Code der anderen anpassen, so. Die können sich auch daran anpassen. Wer das nicht versteht, muss halt da ein bisschen arbeiten, um das zu verstehen. Wir müssen aber nicht alles auf dem Silbertablett irgendwie. Ja. Weil es geht einfach auch voll mal um Repräsentation und ja. Empowerment. Absolut. Dass, dass es diese Dialoge darüber gibt, so.
0: Absolut, wow. das hast du
2: sehr schön gesagt.
1: Aber Darf ich dazu gleich direkt sagen, weil das voll spannend jetzt auch für mich ist, das so von Tim zu hören oder weil wir so in die Diskussion, weil wir so viel über unsere Eltern sprechen. Das stimmt, das ist natürlich ein Film eher für die zweite Generation hier, aber gleichzeitig hatten wir, glaube ich, als zweite Generation oft auch nicht die Plattform, mit unseren Eltern über sowas zu reden. Und deswegen denken wir so sehr an unsere Eltern, weil es halt, erstmal primär das Leben von unseren Eltern auch zeigt und was es dann für einen Einfluss auf uns hat. Also das, was man spürt, ist hoffentlich das, was ich auch und Tim oder zusammen das zeigen wollen, wie das ist, als Kind das auch zu beobachten. Und Deswegen denken wir auch, das wäre voll toll für die erste Generation, das zu gucken, damit es einen Dialog zwischen erster und zweiter Generation gibt. Und solche Filme gab es in der deutschen Filmlandschaft halt auch nicht. Ja, du siehst nee. dann immer, also, du würdest doch nie irgendein so ZDF-Armprogramm anschauen oder so und sagen, ach, äh, schaut mal, so bei uns ist es auch so. Also, also oder, oder was für einen Mehrwert hat es dann, wenn, wenn man wirklich äh, Migrationsgeschichte so hat also wenn man das
3: guckt, Aber
1: für wen ist das?
3: Voll und da ist ja noch ein Punkt dazu. Ich weiß ob ihr das wisst, ein Freund von mir zum Beispiel macht gerade einen Film und der war einen Film äh, sehr nah an seiner eigenen türkischen äh, Familie und es ist super schwer, den Film zu produzieren in Deutschland, wenn der hauptsprachlich äh, in Türkisch ist, weil das von den Rundfunkgeldern gar nicht gewollt wird, weil die Filme müssen sonst hauptsprachlich in Deutsch sein. Und das ist voll komisch. Also, das sind so viele Probleme, die dann auch so einer Repräsentation im Weg stehen, weil man dann nicht das Geld bekommt, einfach.
2: Das überrascht mich sehr, weil ich meine, also ich denke immer dann sofort an Arte, wo ich das irgendwie gewohnt bin, dass dann so Filme mit Untertitel gezeigt werden und ich dann halt nicht alles verstehe. Und ich weiß nicht, ich finde, dass, dass mich das Ganze, das Ganze zu übersetzen würde, doch so einen Verlust haben an der Geschichte und auch an dem, was eigentlich den, die Menschen bewegt. Und was ihr halt irgendwie geschafft habt, ist eine Geschichte zu erzählen, aber die, die sie halt auch wirklich im Alltag sozusagen begleitet. Und das in so einer ruhigen Art, aber mit so viel Emotion. Und das ist, ihr habt echt, ihr habt etwas unglaublich Besonderes
0: geschafft. Also wirklich was unglaublich Besonderes. Also, Voll. Äh, also ich würde euch sofort alles geben, was es gibt. Golden Globe, Echo. Es ja, ist Echo für Film ist es ist Musik, keine Ahnung. Was- ja, Alles, was es gibt. <lacht> ihr würde hier sofort mit mir bekommen.
3: Vielen Dank. Danke.
2: Ja, nee, auch genau. Und zu dem Punkt, mit, ähm, dass, äh, dass es für die zweite Generation ist. Ähm, ich glaube, da stimme ich auch nochmal dir hier hinzu. Ähm, ich sehe, dass es sowohl für die zweite Generation ist, aber ich sehe das auch als eine Möglichkeit zum Dialog, weil wirklich ich danach sehr viel mit meinen Eltern darüber geredet habe und wirklich, dass auch, ich habe viel mehr Dinge verstanden, also Dinge, die sie beschäftigen, verstanden und ähm, habe dann aber auch selber bei mir gemerkt, ähm, dass ich auch zeitweise eine gewisse Zerrissenheit hatte zu einem Land, das ich weniger kenne als Deutschland. Ja,
1: und dann bist du aber trotzdem in Deutschland brauchst du nur in die S-Bahn gehen und wirst immer noch angeguckt, ja. also was immer eigentlich noch unglaublich ist, also ja, ähm, genau das und ähm, wir hatten vielleicht auch durch das Aufwachsen so ähm, andere Issues, dass man nicht so drüber sprechen konnte, ne? man, das ja. war auch überlagert mit anderen Verantwortungen und ähm, was wir ja auch vorhin hatten so mit Parentifizierung und sowas, das das sind, spielen so viele andere Aspekte mit rein, dass man wirklich auch keinen Platz hat und vielleicht auch nicht so. Ähm, das wäre so schön. Ich denke mir immer so: Ich trinke so ein Bier mit meinem Papa und dann, dann philosophiere ich über das Leben. Aber so ist es ja meistens nicht, ja oder so. Es gab nie so die Möglichkeit. Und ja. wenn man das in, um, so einem, in so einer Form wie in einem im Film das sieht, das braucht. Ja, da braucht man gar nicht viel zu sagen vielleicht, das spricht so für sich selbst. Und dann kann man danach natürlich diskutieren, weil das ja hoffentlich für uns auch gelungen ist, dass es halt einfach ganz wertfrei ist und dann auch zu interpe- also für jeden frei interpretierbar ist.
0: Absolut, ich glaube, es ist glaube ich für jeden, also nicht nur für die Erste oder Zweite. Ich glaube einfach, also ich persönlich kann mir vorstellen, für mich persönlich, mir hat es einfach so viel gegeben, weil ich dadurch auch einfach migrantisierte Menschen besser verstehen kann und auch einfach in Bezug auf meine Mutter oder meine Eltern auch einen ganz anderen Blick gewonnen habe, weil ich diesen Struggle und dieses, dieses Zerrissene, dieses Heimatverbundene, dieses Gefühl, okay, okay, was ist meine Heimat, wo ist meine Heimat? Ähm, ich stehe irgendwie zwischen zwei Stühlen, aber viel, viel benachvollziehen konnte, was mich natürlich auch super traurig macht auf der einen Seite, aber ähm, irgendwie dadurch auch viel mehr wertgeschätzt habe, was unsere Eltern eigentlich so für uns aufgegeben haben. Was sie natürlich letztendlich aus reinen Stücken gemacht haben, es ist, natürlich, jeder trifft seine eigenen Entscheidungen. Ein, was natürlich dieses Phänomen Ratifizierung, wie er ja schon angesprochen hatte, ist hier immer dann auch so einer gewissen Form Pop- von Dankbarkeit einhergeht, dass man dann vielleicht sich auch ein bisschen schlecht fühlen muss, dass man hier dieses Le- Leben in Deutschland führt. Wir sind dann hier hineingeboren, haben es vielleicht ein bisschen einfacher, äh, als unsere Eltern gehabt, weil wir die Sprache schon können und einfach sozialisiert hier sind. Aber... Aber ich glaube, das ist einfach für die Beziehung innerhalb der Familie vielleicht auch ganz gut, wo man dann, dann Einblick bekommt. Aber, aber schauen, allein,
1: der Podcast, ja. Ja, allein der Podcast hier oder weil wir die Doku gemacht haben, mhm. aus dem ganzen Struggle heraus ist, das ist auch, oh, ich möchte das jetzt nicht glorifizieren, aber es ist auch inspirierend für uns auch. Ja, wir de- natürlich ist es auch immer schwierig gewesen, in zwei Welten zu sein oder vielleicht eine Kultur mitzubekommen, die nur von unseren Eltern vermittelt wurde. Aber obwohl sie so viel hinterlassen haben, äh, hinter sich gelassen haben, meine ich, ist es so, dass wir, also man, man kann dankbar sein, finde ich, aber wir geben ihnen auch mit unserer Arbeit trotzdem was zurück, finde ich. Ja? Dass wir sagen, also auch ist es für uns was Tolles, eine künstlerische Auseinandersetzung damit. Und ähm, gleichzeitig ist es das Endprodukt, gestaltet vielleicht sogar die Kulturlandschaft jetzt. Ja? Also, was sie vielleicht nicht haben, gehen wir auf unsere Art und Weise doch dann zurück und vielleicht können wir auch so unsere Dankbarkeit sagen, was gleichzeitig aber nicht so, ein, so ein, nur, nur aus Pflichtbewusstsein entsteht, sondern aus, äh, aus, eigenem, ja, aus eigenem Wollen. Ja, das hast du sehr und, gesagt. Sorry, ja. Ja, Tim.
3: <lacht> nee, sorry, ich wollte jetzt äh, nur eine Kleinigkeit hinzufügen. Ich glaube, das hat auch was mit dem ähm, Selbstverständnis dann zu tun, dass man einfach auch Das Gefühl hat und hoffentlich andere Menschen inspirieren kann, dass die Geschichten, die um einen herum passieren, erzählenswert sind.
0: Ja, absolut. Das ist wirklich ein wunderschöner wunderschöner Satz. Ähm, Inspiration. Ja, das gefällt mir sehr gut. Und Repräsentation (lacht) und Inspiration. (lacht) (lacht) <lacht>
3: ja, aber weil das auch so ein Selbstverständnis hat. Es gibt viele Leute, die dann glauben, das, was um mich herum passiert, ist nicht wichtig, spielt keine Rolle, ist nicht normal, ist schlecht, ich spreche darüber nicht, soll niemand interessieren. Und wenn dann jemand wie Jen äh, Sachen, die, anderen Menschen, die einem auch peinlich sein könnten, so nach vorne trägt mit einem gewissen Stolz und trotzdem aber die Möglichkeit gibt, über die Problematiken zu sprechen, dann kann das nur inspirieren, dass das mehr Menschen machen, und das ist ja was Cooles, weil dann wissen mehr Menschen von diesen Geschichten, dann können sie sie nicht mehr übersehen, weil sie sie gerne übersehen wollen.
0: Genau, das ist, wie du sagst, einfach diese Inspiration und auch einfach, was du vorhin schon angesprochen hast, Jan, dass man auch die Möglichkeiten nutzt, dass zum Beispiel wir hier auch schon in diesem Podcast sitzen, dass man auch als BIPOC-Person auch die Stimme nutzt und sagt, hey, ich... Ich bin verdammt stolz auf meine Herkunft, und auf die Herkunft meiner Eltern und auf meine Kultur und die Geschichte, was alles mit verbunden ist und ich schäme mich nicht dafür, weil ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, also wenn ich zum Beispiel zurück an meine Kindheit denke, meine Eltern sind aus Syrien migriert, mein Vater ist eigentlich im Studium her, meine Mutter war äh, Lehrerin in Syrien und haben dann in Deutschland einen Dönerladen gehabt, so was man so dieses Bild von Türkinnen, Araberinnen vielleicht hat, die haben dann so einen Dönerladen und ich habe ich habe so hart geschämt dafür als, als Kind, ähm, immer mhm. nach der Schule mittags auszuhelfen. Und so jetzt im Erwachsenenalter schäme ich mich dafür, dass ich da nicht viel stolzer gewesen bin Aber ich war halt einfach noch ein Kind. Ich wollte auch lieber nachmittags auf dem Spielplatz äh, spielen. Habe ich auch gemacht, aber ich hatte halt einfach viel mehr Verpflichtungen. Und es war einfach normal, dass wir da aushelfen. Und ähm, heutzutage denke ich mir, hey, ich, ich wüsste nicht, ob ich damals den Mut gehabt hätte, In Dokufilm mit meinen Eltern im Dönerladen zu drehen, wie ich da aushelfe. Ich glaube, da gehört sehr, sehr viel Mut, also da auch ähm, Respekt an dich, äh, dass du dich das auch getraut hast, weil das ja auch tiefe Einblicke in dein privates äh, Leben halt zeigt.
1: Ja, also über überhaupt so Arbeit oder über diese Arbeiterschicht, sage ich mal, wird ja auch kaum äh, gesprochen. Also es ist alles in Deutschland so furchtbar akademisiert. Ja, das ist, das ist ja schon allein in der Sprache und äh, also nicht nur bildlich, sondern auch sprachlich ist das so eingegrenzt für eine bestimmte Bubble. Ähm, und das wollten wir halt auch aufbrechen. Und was ich auch noch sagen wollte, ist, ist ähm, ich finde das auch so toll, dass wir hier so zusammen sitzen ich meine, Egal, egal, wo wir eigentlich also unsere Wurzeln haben, das gibt es ja auch, das alles immer nur auf Communities ist, auf, also auf die spezi- spezifische, also spezifischen Communities. Zum Beispiel hängen dann Vietnamesen und Vietnamesen nur mit äh, Vietnamesinnen ab so, und, äh, die, ne, und, türkische, und, und türkische Jungs und Mädels dann... Schön auch ja. untereinander und lästern. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und ich finde so, dass, das müssten wir spätestens ein bisschen auflösen auch und zu sagen, hey, es ist wirklich same, same, but different, ja. Und äh, dass dann wirklich noch mehr Leute sagen, ich zeige, genau, was für ein Hammerfilm wäre das eine Doku über, ähm, über eine Dönerbude quasi. Das würde ich, würd ich sowas von sehen wollen und nicht nur
0: als, äh, <lacht> okay. als Nachdruck. Wir nehmen dann Podcast auf, das nächste Mal. Ja. Sorry, <lacht> Ja, wir nehmen deinen Podcast auf, weil du mal.
2: Nee, ja, ja. ohne Witz, also ihr habt echt, also euer eure Doku Mein Vietnam ist nicht nur Community-spezifisch für jetzt Vietnamesen oder Vietnamesen der Diaspora, sondern für alle. Es ist sowohl Mein Afghanistan geworden, es ist sowohl Mein Syrien geworden. Ihr habt einfach ein Thema geschafft, oder ein Thema behandelt, ähm, dass das dass alle anspricht und, ähm, ja, wie der Tim gesagt hat, auch einfach etwas Neues ist und ähm, ja, wir könnten so lange noch über alle, wir haben so viele Fragen eigentlich noch gehabt und wir könnten noch ewig <lacht> über euren Film sprechen ähm, und schwärmen und wir wollen, äh, nicht spoil- wollen natürlich nicht spoilern, wir wollen, dass äh, unsere Zuhörer wissen, dass wir diesen Film unglaublich toll fanden oder finden und Wünschen euch, dass ihr jeglichen Support erhaltet. Ähm, mit euch schaffen wir es auch noch in der Doku- oder Filmlandschaft ganz neue Narrativen, denen uns nicht mal bewusst war, dass das möglich ist und wie man das machen kann. Dass ihr sozusagen etwas, äh, etwas Neues reinbringt und etwas Wichtiges reinbringt und viel diverser unsere äh, Film- und Doku-Landschaft gestaltet. Und das ist, also das sehen wir auf jeden Fall, dass ihr das könnt und dass ihr das macht. Und jetzt habe ich noch äh, eine Frage. Ihr hattet ja gemeint, ähm, dass ihr im Moment noch auf verschiedenen Festspielen tourt, aber äh, am Ende des Jahres habt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass ihr dann den Film im Fernsehen ausstrahlen könnt, oder? War das richtig?
1: Genau. Ähm, ähm, Zum Herbst hin, also genau, zum Ende des Mhm. Jahres hin. Und da freuen wir uns natürlich auch total, weil Fernsehen noch so eine große Rolle spielt in Deutschland. Also alles, ja. was im Fernsehen lief, da waren meine Eltern auch. Ne? Also auch ganz Mini-Beiträge waren gleich. Oh mein Gott, hast du uns im Fernsehen gesehen? Oder wenn <lacht> sie von Nachbarn angesprochen werden, das ist halt voll die große Nummer dann. Ja, Ach, schön. Also gut, ja,
2: man dann kann unterschätzt
3: also, leider die Reichweite. Ihr wisst ja, ich, man unterschätzt total die Reichweite von Fernsehen noch, weil man selber einfach nie Fernsehen schaut.
2: Ja, das stimmt. Aber dass die 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 Generation nee, über uns sozusagen, die ist auf jeden Fall noch eher auf Fernsehen unterwegs sozusagen. Ja, also ich denke aber, dass die meisten wahrscheinlich unsere, äh, unsere äh, Follower und Zuhörer können ähm, auf jeden Fall über eure Seite up to date bleiben. Ähm, wir werden auch eure Instagram-Seite und in den Show Notes verlinken. Und ähm, ich hoffe, ihr habt jede Menge Gründe, ähm, Jan und Tim zu folgen und vor allem zu supporten. Und wir wollen uns auf jeden Fall krass bedanken, dass ihr die Möglichkeit, also dass, dass wir die Gelegenheit hatten, mit euch zu quatschen und ihr ein bisschen uns über euren Film und darüber hinaus erzählt habt. Vielen Dank dafür.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ja, wir müssen uns bedanken. Es war richtig schön. Das
2: freut
3: uns oh, sehr. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
0: Sehr gerne. Sehr gerne. Und auch an alle lieben Hamamis da draußen, die uns gerade zuhören. Also, falls ihr jetzt auch Lust auf Popcorn und einen wunderschönen Film habt, dann können wir euch den dann auch nur echt ans Herz legen, sobald das dann möglich ist. Und auch generell, falls ihr Feedback zur Folge habt oder Fragen, schickt uns gerne eine DM. Und ähm, ja, folgt vor allem auch meinen Mitnamen-Film auf Instagram. Folgt uns auch gerne weiterhin auf Insta, abonniert unseren Podcast, teilt diesen und lasst Herz da. Und wir hören uns dann in drei Wochen wieder. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen wunderschönen sonnigen Start in die Woche. Ich hoffe, für den kommt jetzt langsam. Und bis bald. Salam.
2: Bis bald.